0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum
1: Emre Yasin Yılmaz, Mert Celil Özden
0: Herkese merhabalar Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız Yine bomba gibi bir hafta var 2-8 Mayıs arasını değerlendireceğimiz bir hafta var önümüzde Yanımda her zamanki gibi veri uzmanımız, buraların adamı Mert Celil Bey var. Mert Celil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Geçen hafta ne, ne yaptın? <gülüyor> Benden önce davrandım bu sefer.
1: Silahını hızlı çeken kovboy.
0: <gülüyor> Valla gerçekten vurdum beni. Geçen hafta ne yaptım? Yani garip bir hafta oldu benim için. Ee, neden diyecek olursan evden çalışma dönemini hani full olarak geçtiğimiz bir haftaydı. Benim işim çok yoğun da değildi. Aslında çok dışarıları da çıkmadım normalin aksine ama. Bilmiyorum bir yani geçen haftalarda senin ifade ettiğin şekilde biraz böyle rutin, monoton bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Sana anlatabileceğim inanılmaz action olaylar gibi bir şey yok ne yazık ki.
1: Ne yazık böyle... ki aynı şekilde
0: aynı duyguları paylaşıyorum seninle. Evet yani... Ne diyeyim böyle geçiyor günlerimiz 17 Mayıs'a kadar en azından ya yani en az 17 Mayıs'a kadar böyle geçecek gibi duruyor. Hızlı Öyle... bir soru sorayım. Evet. Bu tedbirlerden önceki hayatından neyi en çok özledin? Şimdi dışarı çıkmak gibi klasik bir cevap. biliyoruz. C- c- Şimdi, <gülüyor> Şimdi oralara girmeyecek olursak neyi özlemiyorsun? Maça ve konsere gitmeyi.
1: Toplu etkinler
0: yani. Evet, öyle de diyebiliriz. Maçlara ve konserlere gitmek istediğim önemli şeylerden benim.
1: Evet, özgürlüğümüzü özledik ya.
0: Gerçekten, evet, gerçekten. Sen ne özledin?
1: Bak, ben mesela akşam geç saatte eve girme özgürlüğünü özledim. Yani akşam kısıtlamalar ne zaman bitecek diye hesap etmeden işim bittiği zaman veya kafan estiği zaman geri gelmek
2: Hı-hı. ve
1: seyahat etmek. Bu ikisi gerçekten muazzam özgürce yani, etmek tabii. Yoksa şu anda da yine akşam çıkarsın, istediğin saatte gelirsin ama bir tedbir içinde olursun, bir tedbir aracı içinde olursun. Yakar umarım olur muyum, olmaz
0: mı falan. 17 Mayıs'tan sonra seyahat özgürlüğümüze kavuşuruz ama toplu etkinlikler olayında aynı iyimserliğe sahip değilim. Onlara biraz daha var gibi ya. Maalesef. Üzücü. Bu haftanın gündemini biraz özet geçeyim. Bu hafta neler var diye dinleyicilerimiz merak edecek olursa Sedat Peker'in e, hükümetle kapışmasından doğan bir gündemimiz var. Bunun üstüne görmüşsünüzdür. Camideki biber gazı ile ilgili bir gündem var ve Hıdrellez yaşandı bu hafta içinde. Ayrıca 20 Years Challenge adlı challenge'ın üzerine konuşacağız ve farklı Konuların dışında yani futbol konuşacağız. Bir futbol gündemimiz var. Önemli konuları aldım. Deniz Gezmiş yıl dönümü. Bu sene 49. yılıydı. Ayrıca Kolombiya'ya değineceğiz. Ve Kadir Gecesi Ramazan olarak devam edeceğiz. İstiyorsan başlayalım dinleyicilerimiz ve sen hazırsan Mert'cim. Hepsi
1: ve daha fazlası için diyerek
0: başlayalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Keyifli dinlemeler arkadaşlar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Yepyeni bölüm başlıyor. 2 Mayıs pazarla başlıyoruz. 2 Mayıs pazarın en çok aranan konusu 1100 lira yardım olmuş Mert. 1100 lira yardım nedir ee, diye soracak olursan pandemi döneminde devreye sokulan sosyal destek ödemeleriyle ilgili 1100 lira yardım yapılacağı açıklanmıştı ihtiyaç sahiplerine. İnsanlar da bu, biz bu 1100 lirayı nasıl alacağız? Bu 1100 lira bize gelecek mi ya da gelmeyecek mi? Derken en çok aramalara sahip olan konu oldu. Bu 200.000'den fazla aranmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişmişti bildiğin gibi Derya oldu. Derya Yanık sos konusu destekten yararlanmak için vatandaşının herhangi bir yere başvuru yapması gerekmediğini açıklamış. 1100 lira sosyal yardım ihtiyaç sahibi kimselerin daha önce E-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit edilmiş kişilere verileceğini söylemiş. Hani ulan bize de düşer mi falan diye hani insanlar merak etti mi düşmesini geç bu pandemi döneminde özellikle kafelerin ya yani, kobi'nin diyeyim küçük esnafın e, çok ihtiyacın duyduğu yardımların belki de kendilerine yine gelmeyecek olduğunu gördüler ya yani şöyle bir pakete ayrı diye biliyorum ama hani küçük esnafı verilen bir paket var buna esnaflar odasına Üye olanlara veriyorlar. Ayrıyeten bu 1100 lira yardım ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Ama yine Türkiye'nin dünyada en az yardım, halkına en az yardım eden bu dönemde 3. ülke olmasını değiştirmiyor bu kadar az yardımlar. Neden? Asgari ücretin bile çok çok altında olan bu yardımlarla. 1100 lirayla hani kaç gün alışverişini ancak ne kadar alışveriş yaparsın? Bir aylık alışveriş çıkar mı? Yani yarım ay çıksa iyi. Yarım ay çıksa iyi doğru bu fiyatlarla. Sen ne diyorsun bu duruma?
1: Ben de senin görüşlerini paylaşıyorum. Yani 1100 bize düşer mi olayı bana şunu hatırlattı. Yani 1100 sizi bulur. Sizinle onu aramanıza gerek yok. <gülüyor> Umutun
0: bulur ihtiyaç sahibine.
1: Ya yani bulur diyeceğim de şimdi son maske dağıtımındaki örnek aklıma geliyor. Maskelerin dağıtım sürecini hatırlıyorsun. Yani bu 1100 <gülüyor> bile Direkt nakit para. Bunun dağıtılmasında daha büyük sorunlar olsa şaş- şaşırmam. Ama tabii ki olmamasını
0: dilerim. Ben geçen şey gördüm. Karşına çıktığımı bilmiyorum. Yine bu yardımların dağıtıldığı insanlardan ee, Bahçeli Evler'de kaymakamlık tarafından 1 lira gönderilmiş bir, bir esnafa.
1: Yani... Nasıl bir yanlışlık olabilir acaba?
0: Komik değil mi? Acaba kalan 100 lira yazmadım hani bir mi yazdı? Bir. <gülüyor> Bilmiyorum.
1: Sadece sadece birinci tuşa basılmış.
0: Evet. Bu şekilde böyle bir konumuzdu. Geçecek olursak Mehmet Ağar günün ikinci en çok aranan konusu. Şöyle bir şey var bu ara. Sedat Peker ya yani mafyanın devletle... Ters düşmesi nedeniyle Sedat Peker bu ara YouTube'da bir videolar yayınlıyor. Karşına çıktım bilmiyorum. Şu an pelikan e, devletin içinde, ya hükümette bir pelikanlaşmanın, pelikan ne o, örgüt demeyeyim de bir yapılaşma, pelikan adında bir yapılaşmanın olduğu ve bununla ilgili bilgiler veriyor Sedat Peker. Mehmet Ağar'ı da Mehmet bu konuda bu potaya aldı. İnsanların gözünde Türkiye 90'lara döndü. Mafya devlet çatışması, susurluk olaylarının geçtiği zaman tekrar geri geldiği gibi oluyor. Sedat Peker'in bu videolarında Mehmet Ağar'ın özellikle sözü geçiyor. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Pelikancılar tarafından kendine bir operasyon yapıldığını anlatıyor özellikle. Sedat Peker'in Türkiye'deki evlerine, işyerlerine baskınlar yapılıyor ve kendisi yurt dışında nerede olduğu bilinmiyor. Sen bir takip edebildin mi bu konuyu?
1: Bu takip edemedim ama Sedat Peker'i yoğun olarak karşımda gördüm. Sözlük platformlarında olsun, sosyal mecralarda olsun. Hı hı. Bayağı ses getirdi yani bu açıklamalar. Biliyorsun, böyle birbirlerine düştükleri zaman gerek iktidardakiler, gerek iktidarın çevresindekiler bu tip açıklamalar gündeme seriliyor. Hani biz de oradan deniyoruz yani oradan duyumlarla bazı sansasyonel haberlerle haberdar oluyoruz maalesef. Çok şifah bir yönetim olmadığı için. O yüzden mesela çok heyecana takip ediliyor şu anda. döndü dön Olan olmuş yani aslında. Şu anda dileriz ki e, bu bizim işimize yarar şu şekilde. Daha fazla bilgi ediniriz. Daha çok şey öğreneceğiz. Evet
0: ben de öyle bakıyorum. Bir de daha geçen sene bir iki seneye kadar önce Sedat Peker'in Rabia işaretleriyle MHP işaretleriyle meydanlarda dolaşırken şimdi bu duruma düşmesi de biraz trajikomik geliyor bana.
1: Ya, bu senin söylediğin şeyle alakalı da susurluk 90'lar vesaire dedin. Bunlar alakalı da ekşi şeyler içinde bütün ayrıntı ve bilinmeyenleriyle susurluk kazası diye bir makale var. Güzel Hı-hı. yani bir enterinin makaleleştirilmiş hali o güzel mesela. Ya tarih tekerrinden ibaret diyorlar ya. Evet. Bu, bu biraz buna tabi o zamanki dönem daha kanlı, daha böyle bir din, kan dökülen bir zaman dilimiydi. Şu anda kan dökülmüyor. Sadece sözler ortaya dökülüyor. Yapılan olay, konuşulanlar dökülüyor. Hı hı. Dileriz bu seviyesine tabi seyreder. Yani yine öyle faili meçhuller veya kan dökülen olaylar yaşanmaz. Ama bu tip tabi açıklamalarla. Bir şeylerin de açığa kavuşması, gün yüzüne vurması güzel. Ve bugün yüzüne vuranlara rağmen çoğu insanın da bunları umursamayıp bildiğini okuyacak olması da ayrı bir gerçek. Yani çalıyor ama çalışıyor. Bildiğin üzere çok üst nokta olduğu için ben evet. bu açıklama dizisinden yol de yaptı, çok yol. büyük. Yol yaptı, evet.
0: yol. yaptı. Sen Herkes de çalıyor. yap. Hepsi
1: çalıyordu, evet. Daha önce gelenler de
0: çalmayacak bu. Evet. En azından
1: bunlar <gülüyor> çaldı artık. Doydu. Yeni gelenimi doyuracağız.
0: Ha, aa böyle bir zihniyet var. Doğru. Bak bunlar en azından çok çaldı, doydu. Çalmaz daha diyorlar. Bu nasıl bir kafaya be? Of! Bitmiyor ya. Maalesef. Bitmiyor. Bitmiyor. Geçiyorum. 3 Mayıs Pazartesi. 3 Mayıs Pazartesi önümüze çıkan ya yani çok yoğun bir gündem yok ama Alparslan Kuytul ismi var. 100.000'den fazla aranmış. Ben ilk bu ismi duyduğumda Tanım. mı? Ya yani kim bu dedim. Ne alaka dedim açıkça söyleyeyim. Sonra resmini görünce biraz daha e, taşlar yerine oturuyor. Kimin ne olduğu, e, bunun kim olduğu anlaşılıyor. Furkan Vakfı'nın kurucu başkanıymış Alparslan Koyutul. Bildiğiniz gibi sosyal medyada geçen hafta dolaşan bir video vardı. Camide, Gaziantep'te bir camide polisin camidedekiler biber gazı sıkma videosu. Bayağı hani şeydendi bu. CHP Belediyesi mi ne denir? CHP iktidarında böyle bir şey olsa her yer yangın yeri olurdu ee, falan böyle bayağı tepki gördü. Camiye biber gazıyla girdiler denildi. Burada e, Furkan Vakfı'nın kurucusu bu Alparsan Kuytu ve Furkan Vakfı üyeleri e, salgın tedbirlerini ilal ettikleri gerekçesiyle bu müdahale yapılıyor. Camide bunlar bir... Toplaşma yapıyor. Namaz kılmıyorlar sanırım. Bir toplaşma içerisindeler orada. Bu yüzden bir polis müdahalesi var. Ee, bu Alparslan da Twitter hesabından bir açıklama yapmış sonra. Yani kendi yapmamış. Hani onun hesabını kullanan iletişim ekibi yapmış muhtemelen. An itibariyle...
2: Alparsan kuytul
0: hoca bu arada e, orada bulunma nedenleri. ikinci konumuzda Abi, da buna bu şekilde bir müdahale
2: e, var. Ya, ne diyorsun çekmedi. böyle bir bir olay. Ya bugün medyaya yansıyan Bu yansımaya gerçekleştiği teftiş gözü önüne alırsa yani bir cemaat evet arkadaşlar. arkadaşlar.
0: Kesinlikle. Günün ikinci en çok aranan konusu itikaf. İtikaf yüz binden fazla arandı. İnsanlar bu konuda geçen itikafı merak ettiler belki de. Ayrıca kendileri de bu ibadetin nasıl yapılacağını merak ettiler diye düşünüyorum ben. Ramazan bayramına sayılı günler kala Ramazan'a ibadetleri arasında itikaf ibadeti de geliyormuş. İnsanlar bu konuda aramalarını hız kazandırmış. E, dini bir terim olarak itikaf akıl sağlığı yerine vergenlik ve çağına gelmiş bir Müslümanın 5 vakit namaz kınan bir mescitte Allah'a yakınlık elde etme niyetini bir süre durması demekmiş. Bunlar e, bu bir bilgin var mı ayrıntısını biliyor musun bunu? İtikaf kelimesini yeni duydum da bu kelimeler birbirine benziyor ya o yüzden
1: Arapça şey on, ya evet, aa, yani bir, bir, bir, bir nokta
0: olmaz. gözü kör eder gibi
1: itikaf yani duruma olayına takıldım şimdi böyle oturup duruyor musun sadece o kadar mı? Hiçbir şey düşünmüyor musun?
0: <gülüyor> yani şöyle diyebiliyorum ben. Hani camiye giriyorlar. Orada bir uyuma şeyi falan da var. Yani oturup uyuyan da olabiliyor. Bir miktar vakit geçirmek. Yani şöyle camide yer içer uyur. İhtiyacı olan şeyleri yerine getirir. Tuvalete gitmek isterse. E, camiden dışarı çıkabilirmiş sadece. Böyle bir durum var. Hani evet. sünnet mi farz mı bilemiyorum.
1: Benim de bir bilgim yok o yüzden
0: geçebiliriz. Ona, evet <gülüyor> geçiyorum. 4 Mayıs Salı'dayız. 4 Mayıs Salı'nın en çok aranılan konusu Hıdrellez olmuş. Hıdrellez binden fazla aranmış. Bildiğin gibi Hıdrellez her sene farklı ritüel, ritüellerle yaşatılıyor. Bereket ve bolluğu simgeliyor. Birçok coğrafyada da var. Hıdrellez adıyla olmasa da bu gelenek. Hani bir ağaca bez bağlama, ateşten atlama, gül ağacının altına kağıt yazmıştım ben küçükken. Öyle bir şey var. E, çiçekleri kaynatarak içme. Böyle e, şeylerin yapıldığı bir gelenek Hıdrellez. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış Hıdrellez. Ayrıca, e, ya yani şöyle bir şey var. Hızır Aleyhisselam ve İllet Aleyhisselam'ın buluşma, buluştuğu gün olarak geliyor. E, kutlanıyormuş bu gün. 5-6 Mayıs tersini kutlanan Hıdreli'niz. E, Türkiye'nin yanı sıra Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde bayram olarak değerlendiriliyormuş. Mesela Romanlar bugüne Kakaba diyormuş. Dünyanın yerlerinde ayrıca 6 Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederles, Eğrice, Eğrilce, Ederles, Hıdrellez. Böyle bir sürü e, ismi varmış. Ederlezi diye bir şarkı şeyi vardı. Emir Kusturikan'ın filmiydi galiba. Ederlezi diye. Orada da demek Hıdrellez'miş. Ben de şimdi öğrendim bak.
1: Hıdrellez. Ellez kısmı yani İlyas'ın şeyiymiş. Evet. Çok farklı bir dilde söylenişiymiş yani. Evet. Aynen öyle. Ne güzel ya böyle yaşam sevinci veren. Etkinlikler kimseye zararı yok.
0: Evet, etkimalar, es-
1: festivaller.
0: Böyle günleri ben de seviyorum. Gül altına hiçbir şey bağladın mı? Almadın. Yok. Hiçbir şeyini yapmadın mı bunun? Ateşten falan atlamadın mı? Hiçbiri yok bende. Hidrelizle alakalı. Allah Allah. Evet. Mesela annemin telefonda mesaj gelmiş bu hidreliz, hani böyle WhatsApp grupları olur ya oraya gelmiş bir hidreliz mesajı. Hidrelizde gıda alışı satışı yapılmaz diye. Bu garip gelmişti bana. Neden acaba gıda bilmiyorum. Alışı, satışı. He, parayla, hani, parayla alım satım yapılmamış gıda.
1: Acaba arka planda şeyin mi var? Tarımdaki kimseler çalışmasın. Onlar da etkinliğe katılabilsin diye.
0: Bugün bu kim kadar, büretmez, bu kadar
1: kimse süp. satmazsa rekabet olmaz. Rekabetten geri kalan da
0: kayıp içinde olmaz. Mesela. Değişik yorumladın.
1: ilk aklıma gelen bu oldu. Ben böyle de böyle ben bilmiyorum. Herkesin çünkü iş gücü bırakması lazım. Herkesin bıraktığından emin olman lazım. Yoksa orada rekabet varsa biri öne geçer, diğeri geçmez. Kaldı ki rekabet olan rekabet içinde olan insan da zaten bu tip hayatın güzelliklerinin herhalde uzak kalır.
0: Doğru söylüyorsun. Bir de böyle hani bayramlar yazılı bir dayanağı yok ya, hep nesilden nesil hani bir gelenek, görenek olarak aktarılmış Ka- kaç yüzyıldır. Bunlar hoşuma gidiyor benim böyle ya insanların evet, hani bu şey asla. değil böyle hani bunun üzerine bağnazcılık yapılacak bir şey değil. Bu böyle kutlanır. Her sene kutlamamız gereken diye bir şey değil. İnsanların keyfi olarak hani gelenek görenekten kutladığı şeyler hoşlarına gidiyor. Yani bir zorunluluk hissetmiyor. Kutlamaya kutlamaz. Böyle şeyler hoş.
1: Ya mesela milli bayramlar toplumun harcı oluyor milli anlamda. Hı hı. Bir arada tutan, bağ, kuran. Aynı şekilde böyle milli olmayan bayramlar, dini veya sosyal, kültürel bayramlar diyelim. Bunlar da yine Harç olarak önemli bir rol görüyor yani. Sen aynı toplum içerisinde yaşarken belli kurallara bunlar sayesinde beraber eğlendiğin insanlarla mesela daha şey olursun. Yaşamaya daha teşne evet, olursun.
0: yani daha eğlenme amaçlı olan şeyler. Bu mesela yurt dışında gördüğümüz cadılar bayramı falan da buna bana öyle geliyor. Yani bir olay o, eğleniyor insanlar. Kendine eğlenme günü çıkarmışlar gibi. bunların bir e, dini bir temelde yaratılmış bunu ama Hani biraz da hani sırf eğlenmek üzerine olan şeyler daha beni mutlu ediyor diyebilirim özet olarak.
1: Bir de beyaz yakayı mutlu eden 9 günlük bayramlar var. Yani bayramlar <gülüyor> <Evet. günlükken.
0: gülüyor> beyaz yaka drellezi.
1: Beyaz yakanın <gülüyor> festivalleri.
0: Evet. Geçiyorum. Günün... 4 en çok aranan ikinci konusu Marlon Brando olmuş. 200.000'den fazla aranmış. Neden aranmış? Marlon Brando'nun aslında gerçek Marlon Brando ile alakası yok şu an bu konuda anlatacağımız şeyle. Öncelikle şöyle gireyim konuya. 20 20'li yaşlar challenge duydun mu? Her yerde çıktı televizyonlarda haberlerde.
1: Duydum ve şey olanını gördüm. Mesela. Artık T'ye aldığını gördüm hemen. Bir de mesela böyle bir akım başlıyor ya. Akım başlar başlamaz. Takip eden 2 gün içerisinde. alınma. Falan, evet. evet. Bu sefer akıma katılmaktan çok akımı nasıl T'ye alırım
0: merahına evet. çıkıyor. Aynen. ya yani 20'li yaşlar challenge 20'li yaşçı biraz daha geçmiş. Hani 25, 26, 20'ye 30 arası değil de daha büyük insanların 20'li yaşlarını paylaştıkları, fotoğraflarını paylaştıkları bir akım oldu geçtiğimiz günlerde. Birçok ünlüysen bunu yaptı. ünlü ünsüzü insanlar hatta 20 yıl önce AK Parti'den önce AK Parti'den sonrası gibi şeyler paylaşıldı <gülüyor> iyi ve kötü anlamda. Bu konuda Eğitim Bakanı Ziya da bir paylaşım yaptı. Ziya Selçuk taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış tweetiyle 20'li yaşlar channel çeşitliğiyle bir tweet paylaştı ve Marlon Brando'nun gençlik resmini koymuş. Ne diyorsun?
1: 20, 20'li yaşlar çok tehlikeli ya yani 20. gençlik gençlik yılları challenge'ı sen tamam. Böyle genellik kapsar. Şey yaptık bitti olur ama 20'li yaşlar oldu bugün yani. Yarın 19 olur, 18 olur, 18 buçuk olur. 18 30 şey
0: diyorlar hani haberlerde çıkan buna farklı yerden bakmaya çalışan insanlar verileriniz toplanıyor bu şekilde. 20'li yaşlarınızda adamların eline geçti diyorlar mesela. Bu sana daha yakın bir şey.
1: Böyle bir şey olmuştu. Yine Yine bir şey vardı değil mi bu? Ben şey derdi gitmiyorum hani 20'sini. Ben Uğraştırıcı olması bakımından. Mesela düşünsene biri var. Hiçbir challenge, challenge'dan geri kalmak istemiyor yani. Ki sosyal medyanın büyük çoğunluğunda da bu challenge adaylığını görüyoruz. Çünkü bunlar rağbet görüyor ve yayılıyorlar bu kadar çok Hı-hı. insan katıldığı için. Bu, bugün 20 oldu. Yarın 19 oldu. 18 oldu. 18,5 oldu olayı da bitmeyecek yani. Ve hiçbir farklılık teşkil etmiyor. Daha önceki yıllara bir atıfta bulunuyorsun. Yap şunu gençlik yılları challenge diye. Olsun bitsin yani tek seferde. Hepsini kapsasın. Yani yani işte bu da böyle
0: bir şeye takıldı işte. En daha şıkkıları.
1: Yaratıcı, daha, atın ulan. daha challenge e, diyorsak eğer daha yaratıcı şeyler bekliyorum yani. O yüzden. Tamam, mesela... Çalışlar artık geri dönülmez bir gerçek. Bunlardan kaçamıyoruz. Ve bunlar olacaklar <gülüyor> sosyal medya var olduğu için. O yüzden olurken yaratıcı olsun mesela. Şu ailesi hastalığıyla destek için buz dökme olayı çok yaratıcıydı mesela. Ben o olayı bayağı beğenmiştim. Ve onun sayesinde çoğu insanın ailesi hastalığından farkına var. Haberi vardı. oldu evet. Evet. Yani çok
0: etkiliydi. Doğru söylüyorsun. Ee, şöyle Ziya Selçuk'a da şöyle bir tweet görmüş. Çok beğenmiştim. Ee, Sayın Bakanım bir onun gençliğini çalmadığınız kalmıştı diye.
1: Vay. <gülüyor> yak yak yak mı ya? <gülüyor>
0: Ay, geçiyorum. 5 Mayıs Çarşamba. 5 Mayıs Çarşamba'nın en çok aranılan konusu ve ismi Boğaç soy olmuş. 100.000'den fazla aramış. Boğaç Aksoy kimdir ee, diyecek olursanız Boğaç Aksoy Arka Sokaklar dizisinde rol alan bir oyuncu. Ben bunu duyduğumda ve Boğaç soy ismini gördüğümde çok şaşırdım kim olduğunu gördüğümde. Neden en çok aranmış? Kendisi lenf kanserine yakalanmış. Lenf kanserine yakalanmış. Bayağı da üzüldüm. Çok genç biri. Bültenimizde de resmini koydum ben kendisine. Ee, genç biri. Bunun üzerine bir açıklama yapmış. Sevgili dostlarım ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfoma yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım. Ben en yakın zamanda ayak kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin. Dedi. Ben üzüldüm. Geçmiş olsun diyelim. Gerçekten. En yakın zamanda
1: çok güzel hareketler bunlar ekibinden de bir oyuncu diyelim. Evet, oyuncu ola lenfoma. Hadi lenf ya ben bilmiyordum. Yakalanmıştı. Bu da peşin olduğu zaman böyle bir şey oldu yani.
0: Yani geçmiş olsun umarım iyileşir ya. İkisi
2: de
1: marız, iyileşir ve İyileşinir. daha nice lenfoma kanseri hastalar.
0: Evet. Günün en çok aralan ikinci konusuydu. ha
1: Bunda da Şimdi lenf kanserinin ne olduğuyla alakalı da mesela bugün dünyasının gerçeğinde şu var. Buna da bir tane challenge çıkaracaksın. Buna değen mesela. Çok güzel bir farkındalık yaratır yani. ALS'ye buz dökme ile beraber bu nöronlardaki bir hastalığa vurgu yapması çok şey. Neden? Çünkü buz döktüğün zaman sen onu hissediyorsun, alıyorsun ama ALS hastası bunu alamayacak. Ne kadar kısa ve öz bir açıklamaydı aslında. Evet. Hazır challenge'lardan konuşmuşken mesela yaratıcı bir challenge bu tip Hastalıklar içinde farkındalık yaratmak ve bilinirliğini arttırmak için kullanılabilir. Doğru Challenge Bakanlığı'na ses Bakanlığı.
0: Challenge Bakanlığı'na lütfen challenge yapmadan Mert'e de danışın.
1: Lütfen yaratıcı <gülüyor> challenge'ların peşinde olalım. Teşekkürler.
0: Aynen öyle devam ediyorum. E, günün en çok aranan ikinci konusu Ebru Baki olmuş. Ebru Baki kimdir? 100 binden fazla aramış. Habertürk'te e, bir program. E, Gündem programı sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Evrubaki. Türk TV'de MHP'nin anayasa teklifinin tartışıldığı 4 Mayıs tarihli yayının ardından partinin genel başkan yardımcısı Ulvi Yönter'in para gündemi e, gündem program sunucusu Evrubaki'ye hakaret içen, içeren mesajları gelmiş. Bu Bundan sonra bir kriz başlamış. Bu gelişmelerin ardından para gündemi, e, para gündem programı yayından kaldırılmış. Daha sonra yayın akışına tekrar eklenmiş. Ancak her gün 9, sabah 9'da öğlen 12 arasında yayınlanan program saat 10'da bitirilmiş. Bunun hakkında da Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas yaşanan krizle ilgili bir yorumda bulunmamış. Ne diyorsun?
1: Yavuz Barlas deyince aklıma memnun. Mehmet Barlas geldi. Acaba aralarında bir akrabalık var mı? Olabilir, bilmiyorum. Bir de şu var. Habertürk bu olayda mesela bir arada Devlet Bahçeli tweet bile attı yani. Hashtag Hı-hı. Habertürk izlemiyorum. <gülüyor> evet At öyle bir şey bir challenge veriyorum. daha mesela bir akım yaratıyor orada. Bu challenge değil tabii bu bir daha akım ama. Bir akım yarattı adam yani. Dedi ki Habertürk TV izlemiyorum. Ve ondan sonra yaşanan olaylar peş peşe. Yani medyadaki insanların yorum yapması da bu kadar şey olacaksa eğer. E, batacaksa insanlara o zaman... Medya diye bir şey kalmasın. Neden var ki yani? Sadece medya çıksın alkıştasın. Yani zaten uzun bak,
0: zamandır bak, bak. dediğin gibi de böyle tek tük sesler çıkınca da olanlara bak.
1: Yani zaten çok ses çıkmıyor. Bu Ufak sesler çıkıyor. Bu çıkan ufak seslerde tepki görüyor.
2: Yani çok enteresan ya.
0: Böyle yani. tepkilerden dolayı zaten sonrasında da çıkamıyor.
1: Yani öyle bir tepki ki yani sanki dünya başlarına yıkılır. Ne oldu ki?
0: Bayağı yani bir de hak, muhtemelen içi. haklı tepkiler. Ben ne eleştirildi bilmiyorum ama muhtemelen de haklıdır. Yönetilemediğimiz gayet değil. açık.
1: Yeni anayasa teklifiyle alakalı açıklamalar ilk başta bu olayı tetikledi. Şimdi ben de buradan
0: lazım. eleştirmek istiyorum da ne gerek var diyeceğim. Bu kim bunlar diyeceğim. İktidar değil, muhalefet değil. Sen neden anayasa şeyi yapıyorsun? Ben de isyan edeceğim. Konuşmayayım. Ee, yoksa genel başkan yardımcısı Ulvi Yöntem bize de mesaj atabilir.
1: Burada şöyle bir şey var. Düşün ki AK Parti mesela kendi çıkıp bir şeyi söylemek istemiyorsa çünkü neden? Bir şey var. Ağırlığı var diyelim. Tamam mı? Daha ağırlığı az olan tarafa diyor ki sen çık söyle önle. Hani şey gibi düşün. Sen bir şey söyleyeceksin. Bir güne, <gülüyor> yani, yani
0: koca bir parti birinin sözcüsü mü artık?
1: Çık sen söyle gibi. Arada Ortak olduklarını zaten ifade ettikleri için sözcülüğe de çok takılacaklarını zannetmiyorum yani buradan. Sözcü olduklarını söyleyebiliriz. Mesela babaya bir şey söylerken abiye dersin ya. Abi gitsen yok. Abi hatta der ki kardeşine. Kardeşim sen git söylesene babama şöyle şöyle. Sonra sen giderdi dersin ki abim şunu istiyor. Mesela. Bu, bu da bana onu benzetti. Ona benzer geldi.
0: <gülüyor> Güzel, iyi benzettin. Geçiyorum 6 Mayıs Perşembe günü 6 Mayıs Perşembe'nin en çok aranan konusu 200 binden fazla aranan Deniz gezmiş oldu. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 49. yıl dönümüydü. 6 Mayıs günü 1971'de başlayan THKO bir davasında yargılanan bu 3 fidan TCK'nın 146. maddesinin maddesini ihlal ettikleri gere- gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmışlardı. Duvardaki Adalet yazısına güldükleri bu mahkeme sonunda kendileri 6 Mayıs Perşembe 6 Mayıs günü e, idam edildiler. E, Türkiye'nin sol görüşünün önderlerinden olan bu üç fidan tam bağımsız Türkiye istemelerine karşın idam cezasını ödül olarak aldılar diyeyim devletin gözünde. Yani. Ee, çok kitaplarını da okudum hayatlarında hayat görüşlerini de e, çok büyük bütünüyle desteklediğim isimlerin yıl dönümüydü Allah rahmet eylesin tekrardan ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Allah rahmet eylesin öncelikle ve tam fikirlerin konuşulmasından konuşulan fikirlere verilen tepkilerin gelecekteki olası tepkileri kesmesinden konuşuyorduk ya Hı hı. Bu da tam aslında öyle bir örnek yani o yıllarda baya altıncı füreyi denize dökme olaylarını sen de bilirsin yani biz de hı hı. okuduklarımızdan biliyoruz. Böyle emperyalizme karşı durma görüşü içerisindeki insanların dönemin yöneticileri tarafından asılmaya uygun görülmesi yani bir insan hayatını sonlandırmak ne kadar büyük bir karar yani bir bu da bir insan da değil burada üç insanın hayatını sonlandırmaktan bahsediyorsun yani. Ne yaptılar ki bu insanlar? 146. Ne yaptılar? 146. madde mesela. Yani TCK'nın 146. maddesi. Hı hı. Ne söylüyor? Sen biliyor musun?
0: Yok ben bilmiyorum.
1: Yani Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat Esasiye Kanunu'nun ama o kadar eski bir Türkçe ki <gülüyor> yani şey yapamadım yani. İdam cezana mahkum olur gibi. Ya Burada bir insanın hayatının sonlanırmaktan bahsediyoruz. Ve bu insanların da yani o, o günün şartlarında nasıl bir şey vardı ki bu. Hatta o zamanlar bir de Anayasa Mahkemesi red veriyor yani. <gülüyor> bu şeyi iptal ediyor. idam kararını. Bu kararın alınan bir yapılan bir şey var. İdam.
0: Yani kararı. zaten bir gece yani bu 6 Mayıs sabaha karşı e, yapılan bir şey bu. Bu şekilde hayatları ellerinden almıyor bu insanların. Belki de tam bağımsız Türkiye istedikleri için. Zaten... Belki
1: de kesin olarak tam bağımsız Türkiye olayına karşı çıkan bir insandan başka kim yapabilir ki yani böyle bir şey. Evet.
0: Evet. Ne yazık ki. Geçiyorum Kolombiya'ya. Kolombiya'da bildiğin gibi büyük olaylar var bu sıra. Neden var diye ben de çok merak ettim. Kolombiya'daki bir arkadaşıma da sordum hatta ne oluyor diye. Onu da biraz anlatayım şimdi. Öncelikle şöyle girecek olursak. Güney Amerika'nın en büyük üçüncü ülkesi Kolombiya'da. Hükümetin yeni tip koronavirüsü yani Covid virüsü nedeniyle e, sosyal programları sürdürmek amacıyla kongreye sunduğu vergi reformu yasa tasarısına karşı sivil toplum örgütleri tepkisi ve halkın protestoları oldu. İnsanlar sokaklara çıktı ve polis... Bu sokağa çıkan insanları vur emriyle vurdu çoğunu. Sonra bu olaylar tabii çığ gibi daha çok büyüdü. Ee, bu kitlesel gösterilerde 24 kişi öldü. 900'den fazla kişi yaralandı bir haftada. 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin ulusal grev çağrısıyla başlayan grev başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler üzerine Kolombiya Devlet Başkanı da bu vergi reformu tasarısını Geri çekme kararı aldı ancak geri çekilse de artık kıvılcım ateşe dönüşmüştü İnsanların büyük tepkisi oluşmuştu ben arkadaşımla konuştuğumda şunu söyledi yani iki senedir iktidarda olan bir başkan var <gülüyor> bir başkan var uzun yıllar hani bizdeki gibi 20 senedir görülen bir şey değil ee, ama hemen bir şey yapmak istediğinde bu tepki gelmiş insanlardan ve başkanın ve polisin bu tavrına karşılık olaylar daha çok büyümüş Kolombiya'da. hani bir Cali şehrine kapatılıp bildiğin vur emriyle dışarı çıkanların vurulduğu söyleniyor ve Kolombiya'da şey biliyorsun narkozlar çeteler mafyalar da fazla hani bu karışıklıktan yararlanıp büyük narkoz çeteleri de polise karşı ayağa kalkmış onlar da insanlardan insanların bu yarattığı kaosla Polise onlar da saldırmaya başlamış. Böyle bir kaos içindeymiş Kolombiya yani.
1: Columbia, evet benim de aklımda direkt narkoz canlanıyor. Bir de Falcao. Yani Kolombiya <gülüyor> adına yani, tabii bir asıl canlanan şey kahvesi kesinlikle. Ama bunlar değil. Yani o kaos olaylarını en fazla dizilerden izledik bizde narkoz gibi,
0: Falcao gibi.
1: Yapılan dizilerden öğrendiğimiz Yani şey çok önemli ya. Devletin güçlü durması ve kaosun olmaması asıl önemli olan. Kaos durumunda devletin böyle şey güç zehirlenmesi yaşaması da kötü. Bak mesela daha yakın zamanda Fransa'da olaylar oldu. Sarı yelekliler protestoları. O da yine vergi reform. Vergi reformu sanki vardı onun içinde de. Tam emin olamadım şu anda. Mesela orada daha bir Medeni durum vardı yani. Burada ne bileyim veya medeni durum dediğimiz şey medyanın ele geçirilmiş olmasından mı oldu yani? Avrupa'nın medya üzerindeki gücü sebebiyle Fransa'daki olaylar daha e, düşük seviye gösterildi de Kolombiya'daki olaylar mı büyütüldü? Yani yani senin mesela biraz... oradaki bir arkadaşın referans vermen. Bence değerli burada. Halkın içinden birilerinin olması. Yoksa medya
0: yani bir bakış açısı evet yani bir taraftan yorumlandığı için genelde ee, biraz arkadaş benim yani neden bu kadar büyüdüğünü sorguluyordu ama insanların ölmesinden dolayı yani vergi tasarı yasası değil bu öncelik şey polisin insanlara saldırması ama çıkış noktası orası sonra işte olaya mafyalar narkozlar gelince iyice karışmış.
1: Bütün bu çaptaki olayların şeyi kaderi yani mesela gezi olaylarına ele alalım. Hoba geldi. Gezi olaylarında mesela ne oldu? Konu aslında bir gezi parkıydı yani. Ondan hı hı. sonrasında daha kitlesel bir eleme dönüştü. Daha farklı gruplar dahil oldu. Büyüdü gitti. Orada mesela birikmişlik ön plana çıkıyor. Yani bir birikmişlik varsa eğer ve insanlar hı hı. bir topluluk gördükleri zaman çıkıp orada kendini ifade etmeye çalışıyorlar. Bu herhalde genel bir eğilimimiz yani. Dünyadaki böyle büyük olaylara baktığımız zaman da yine bunu görüyoruz. İşte buranın sonunda da iş maalesef devletlerin totaliterleşmesine ve akla ele gelmeyecek işler yapmasına varıyor maalesef. Yani bu, bu tip olayların keşke bir orta yolu olsa yani şöyle halkla devletin karşılıklı olarak gerçekten birbirini temsil ettiği ütopyalardan bahsediyorum tabii şu anda.
0: Ütopya evet. <gülüyor> Biz ya, distopya'da demokrasi... yaşadığımız için daha aramızda iki level fark var bunda. Evet, Norm... Distopya'dan biz normale çıkmamız gerek önce.
1: Şu an galiba distopya'da çünkü mesela bizdeki meclis bile şu anda tam olarak işlevini yapamıyor. Görevini göremiyor yani. Evet. El, el indirip kaldırmaya gitmiş insanlardan oluşuyor maalesef.
0: Orada mesela bir, yani. birinin biri yani ee, kendi görüşü değil bu kişilerin. Evet, el indirme, kaldırma.
1: değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın hiçbir anında bu durumları düşünmek dileğiyle diyelim.
0: Devam edelim. 7 Mayıs Cuma geçiyoruz arkadaşlar. 7 Mayıs Cuma'nın en çok aranılan konusu benim de şaşırdığım, yani tüm Türkiye'deki futbol severlerin herhalde heyecanla takip ettiği Türk Süper Türkiye Süperliginden başka bir takım birlikteki bir takım var. O da Lil. Bildiğiniz gibi geçen hafta da konuştuk Burak, Burak Yılmaz. Ee, Yusuf, Zeki e, bunların oynadığı Nil takımı Fransa'da şampiyonluğa koşuyor. Burak Yılmaz her hafta goller atıyor. Her hafta gol bekliyor Türk izleyiciler Burak'tan ve Fransızlar da gol bekliyor. Birkaç video düştü. Ee, bu uak bu uak diye tezahürat yapıyorlar. Burak'a gel- heykelini yaptıracağız demiş dil ee, Bel- Belediye Başkanı. Burak Yılmaz Lens'le Lille Lens'le oynadı derbi mücadelesi bu arada. Kuzey derbisi olarak geçen mücadelede 2 gol attı ve Lens 3-0 yendiler. Ve kaldı Fransa'da 2 hafta. 2 haftada en yakın takipçi Paris'le aralarında bir puan var öndeler. 2'de 2 yaparlarsa Şampiyonlar Paris'te 2'de 2 yaparsa diye düşünüyorum. 2 hafta sonunda Şampiyonlar yani Paris bu hafta kaybeder, Lille kazanırsa bu hafta şampiyonun ilan edecekler. Milli takımda bizim çocuklar olarak geçen bunların evet yani bir Türk takımı oldu orada. Ne yani herkes öyle takip ediyor ki cuma akşamı oynandı bu maç. Benim çok arkadaşım Lille maçını izliyoruz. Burak izleyeceğiz dedi. Ve Burak çok güzel de gol attı. Bir penaltı attı sanırım. Bir de uzaktan çok güzel sol ayağıyla vurdu. Çok de yani ceza sahası dışından uzakta.
1: Beklentileri boşa çıkartmadı diyebiliriz yani o akşam Türkiye'den Diri, he,
0: diri bir Burak İzlen. Yılmaz Diri bir Burak Yılmaz böyle Etkiledi ya. Helal ya. olsun ben bir şey diyemiyorum Adam kariyer 35 yaşında Fransa'da yaptıkları Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde yaptıkları Çok kayda değer Yani başarısı evet
1: Gerçekten başarılı sayabiliriz
0: Sen de izle artık ya ben her hafta izliyorum Dedim mesela geçen hafta sen izlemiyorum dedin İzle son iki hafta izle ama bu zamana kadar izlemedin. Şimdi izlersin kaybeder bunlar.
1: Ya ben dediğim gibi Fransa ligini çok şey bulmuyorum. Kaliteli bulmuyorum. O yüzden
0: ilgi çekici gelmiyor. Anladım. Başarılar dileyelim. Ben tekrar izleyeceğim ya. Helal olsun bura. Geçiyorum Elon Musk. Elon Musk 200.000'den fazla arandı. Lil mesela 1 milyondan fazla aranmıştı, İnanılmaz bir rakam. Bir yabancı bir kulüp için Türkiye'de aranma sayısı. Elon Musk 200.000'den fazla arandı. Neden arandı? Elon Musk kripto paraların gelecekte muhtemelen gezegenin para birimi olacağını belirtmiş tekrar. Bu ara ara geliyorlar buna belirtiyor. Dogecoin'in de bu adaylar arasında bulunduğunu belirtmiş Musk. Ama demiş ki ihtiyatlı şekilde yatırım yapın. Yani evinizi satıp basmayın. Ee, Tüm paralarını yatırmanın akıllıca olmadığını söylemiş. Yani bizim Türkiye'de çok gördüğümüz bir durum bu. Ne yazık ki insanların intihar haberlerini gördüğümüz nedenlerinden biri de bu. Ee, doğru para birimine doğru yatırım yapmak. Doğru para birimine tam paranı yatırım yapmak değil. Bu. Biz biraz hani 5 yatırdım, 10 kazandım. Keşke yüzümü tamamında yatırsaydım, 200 kazansaydım demekle işte böyle olunuyor. Kaybediyorsun. Üzücü bir hal alıyor. Senin e, buraları en çok seven Mert Bey kripto paraları aşığı kendisi. Ondan da bir yorum alalım.
1: Şimdi bu ironiyi bilmeyen daha önceki hatırları dinlemeni <gülüyor> arkadaşlar için belirtiyorum yani. Ben Elon Musk'a da çok şey yapmıyorum. <gülüyor> çok, hiç çok güvenmiyorum diyeyim kısaca. Evet. Ondan sonrasında da yani bu senin bahsettiğin olay Türkiye'de maalesef kolay paraya çok büyük bir rağbet var. Bir yerden parayı kırmak olayı var ya yani parayı kırmak çok acayip bir dürtü. İnsanlarda da bu vazgeçilmez bir şey yaratıyor. Sürekli tetikte olma. Yani mesela kazanıyor tamam mı? İki katı kazanıyor ama başka bir coin'den kazanan adam işte 10 kazanmış. Oturup ağlıyor mesela. Yani diyor, of ben 2 kazandım ama. O 10 kazandı işte ben 10 Yani kazandım. işte yani. o
0: aç gözlülükten dolayı.
1: İşte bu aç gözlülük olarak bunu toparlarsak eğer bu kolay para arayışını burada mutluluk yok. Yani Mutluluğu uzun vadede. Bunu alamazsınız arkadaşlar. Kısa, yine kısa bir yorum yapmak istiyorum. Bunda çünkü daha önceki hatırlarda artık isyan boyutuna gelmişti bu açıklamalar.
2: Burada uzun vadede çok mutluluk göremiyorum.
0: Evet. Buraların adamı yine konuşturdu. Tebrik ediyorum.
2: Hem de Sen... yani buradan,
1: <gülüyor> buradan diyorum ki arkadaşlar lütfen kolay parayı kovalamayın çünkü koynalayın olayında eller alırsak kaybedenlerin olması gerekiyor ki kazananlar olsun. Evet. Ve güzel güzel bir yorum. Her zaman kaybeden şey olmayacaksınız diye bir şey yok. Her zaman kazanan olacaksınız diye bir şey yok. Kaybeden de günün birinde siz olabilirsiniz.
0: Allah güzel yorumlar. <gülüyor> Kamu spotu güzel yorumladın. 8 Mayıs Cuma günü haftanın son gününe geçiyorum. Bugün beni sayı olarak çok şaşırtan ee, Süper Lig konusu. Süper Lig konu olarak şaşırtmadı. Aranma sayısı bakımından çok şaşırttı. İlk defa böyle bir sayıyla karşılaşıyoruz belki de. 10 milyondan fazla aratıldı Süper Lig. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'si, Küme Düşme hattındaki takımların çekişmesi falan. inanılmaz bir kızışma var ligin son haftalarına girildikçe. Artık Beşiktaş şampiyonlar çok yakın olsa da Galatasaray şimdi 3. Galatasaray kaybetti. Fener 90'da attı. Liderlik karıştı. Alt sıralar zaten karışık. Kimler küme düşecek diye herkes merak ediyor. Ama Beşiktaş yine zaten kazasa şampiyon olacak. Sanırım bir maç kalan 2 haftada bir maç mı kazanması gerekiyor. Öyle bir gidişat var. Beşiktaş 3-1 yendi. Kimler attı golleri? E, Falcao attı, Getson, e, Ryan Babel attı, Ryan Babel, Falcao ve Arda Turan attı golleri. Getson asist yaptı, aklıma o geldi. Beşiktaş'ın golünü de Gezal attı, penaltıdan attı Falcao ve Gezal golleri. 3-1 kazandı Galatasaray, Fenerbahçe 90'dan Ankara gücüne 1-0'dan geriden gelip 2-1 kazandı. Şöyle haftanın sonuçlarına bakacak olursak tüm maçlar aynı güne oynandı bir de aynı gün aynı saatte oynandı Süper Lig'de.
1: 10 milyonun belki sebebi olabilir yani. O da olabilir. Hani hepsi Lig bir güne toplandı. Evet. Hepsi
0: bir güne toplandı. Bu bir da günü olabilir. Aynı aynı saat sanırım. Evet, hep 8.30'da başladı. Ankara Burada Gücü.
1: bilmiyor arkadaşlar için şey yapalım belirtelim. Bu aynı saatte oynama mevzusu. Eğer puan durumunda bir şey durumu varsa, yakınlık durumları, kritik maçlar varsa Hı-hı. ligde maçlar böyle aynı saatte aynı günde oynanır ki kimse şey olmasın, ekstra motivo olmasın. Acayip ş- şike olayları dönmesin. Tabi dönüyor ama dönmesin. Dön- dönüyor ama derken tabi şu andan bahsetmiyorum. Dönmüşlüğü var. <gülüyor> Örneğimiz var. Yani şu andaki bir çok takip etmediğim için zan altında bırakmak istemem kimseyi. Ee, evet. Bu da bu 10 milyon sayısına etki eden faktör.
0: Evet. Ben skorları da şöyle hemen özet geçeyim. Ankara gücü 1 Fenerbahçe 2 Erzurum 0 Kasımpaşa 1 Galatasaray 3 Beşiktaş 1 Göztepe 0 Konyaspor 1 Atay Spor 1 Denizlispor 0 Karagümrük 5 Gençlerbirliği 1 Kayserispor 0 Gaziantep 0 Rize Rizespor 0 Yeni Malatyaspor 4 Sivasspor 0 Başakşehir 0 Trabzonspor 2 Antalyaspor 1. İyice karıştı. Dibi de karıştı ligin bu skorlarla ya.
1: Hak etmiyorum dediğim gibi ve şu anda bu anlattıklarından çıkardığım Fransa ligindeki gibi bir durum var. Eğer Beşiktaş kalan iki maçında kazanırsa şampiyon. Fransa'da Hı-hı. da Lille 2 maçını kazanırsa şampiyon. O, buradan başarılar diliyorum. Çok samimi olmayan duygularla. Lille 2 bütün takımlara.
0: <gülüyor> evet. Bu cumartesi günü, 8 Mayıs cumartesi günü önemli bir gün daha vardı. Dini açıdan 2 milyondan fazla aratılan Kadir Gecesi. En çok aratılan konuların başında geliyor. Kadir Gecesi. Kuran'ın Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e vahiy edilmeye başlandı. Gece olarak değerlendiriliyor. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor. Evde kalın bugünlerde bir senedir zaten her bayramı kutladığımız gibi Google'da en çok aranılan kelimeler yine Kadir Gecesi mesajları üzerine oluyor. İnsanların bunu araması öne çıktı. Hani bu zamana kadar oruç tutanların zaten büyük dualarla geçirdiği bir gece oldu. Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak da kabul ediliyor. Kadir gecesi. Herkesin Kadir gecesini tekrar buradan kutlayalım, tebrik mübarek edelim. edelim, tebrik edelim. Değil mi? Orada da bir şey
1: muamması var yani. Kadir geceniz mi mübarek olsun? Kadir gecemiz mi mübarek ben
0: Zaten Ben mesela iyi kandiller, kandiller diyorum evet, genelde. Kandil olarak değerlendiriyorum ben bunu. Bunlar da aynı. Bunu ama garipseyen de oluyor. Kandil mi? Burası, bu Kadir Gecesi diye.
1: Evet ona kandil olarak değerlendirenler de var ama hani bu daha özel bir isme sahip çünkü direkt olarak e, dinin kaynağı olan Kuranın indirilmeye başlandığı gece olmasından dolayı. Yani bu Kadir Gecesi deyince, aklıma yine çok alakasız bir şey geldi. Bir Kadir normalde Kadir Gecelerinde camiler akın edilir biliyorsun. Bu pan şey dedi, salgın döneminde bunu tip faaliyetlerden uzak kaldı insanlar. Yani öyle ki Kadir gecelerinde böyle bayağı 12'lere kadar süren programlar oluyordu camilerde.
0: Evet. Annem mesela diyor Kadir gecesi ne maçı ya diyor dün.
1: <gülüyor> yani orada mesela şöyle bir şey olmuştur. Çamlıca caminin henüz inşaat halinde olduğu zamanlarda inşaat halindeki camiye Kadir gecesinde şey alınmıştı. İnsanlar alınmıştı namaz kılmaları için baya bildiğim böyle toz toprak içerisinde insanlar oraya gitti yani. Enter- tanıtım desen değil böyle şey, is- şeyin ispatı mıydı acaba bu inşaat yerinde kalmayacak demenin bir ispatı mıydı? Yani ne anlamı vardı ki oraya gitmenin insanların inşaat halindeki şantiyeye. Şantiyede namaz kıldın aslında bakın zaman.
0: Evet. Doğru ortada... söylüyorsun. Ya artık o yüzden... artık önceki sene ne işte?
1: Burada kısadan
0: ise neyi fark ediyoruz?
1: Mekanlarında çok Aman aman bir önemi yok. Tabii imkanınız varsa gitmek Manevi açıdan şöyle. Sizle beraber aynı düşünceleri, duyguları paylaşan insanlarla aynı ortamda olmanın verdiği haz alırsınız. Ama bu Ramazan'a yıl, iki Ramazan'dır yaşadığımız durum camilere gidememe yasaklardan dolayı da görüyoruz ki bir eksilme yok. Yani bunlar baspaya evden de devam ettirilebilen faaliyetler. Bu
2: yüzden... Evet, şu finalini şu an bağlamak için bir şey bağlamadık. <gülüyor> bir Kadir gecesi geçirdik. Kadir gecesinin kutlu. Dersiz <gülüyor> ve daha bitirelim yani.
0: Bu haftanın bu birantılı garip bir zayıflık var. Bu haftada böyle geçsin diyelim. burada bence yani... şunun etkisi olabilir
1: bak. Erdoğan pazartesi günleri çıkıp açıklama yapınca gündemi değiştiriyordu ya. Şu an mesela gündem
0: değişmiyor. Gündem görev evet. kaldı yani. Ve haftaya mesela yaparsa daha fena şeyler görebiliriz.
1: Evet yani haftaya da zor ya. Çünkü haftaya bayram var zaten. İş günü bile yok yani bildiğin insanlar kompleyizde olacaklar. İş evet. günü yok derken, tabii pazartesi salı tam... Çarşamba yarım gün. Sonrasındaki günlerde de tatil var. O yüzden orada da çok büyük bir günden beklemiyorum. Buna da hazırlıklı olalım. Böyle diyormuşum ve çok acayip havaller patlıyormuş. (gülüyor)
0: Bakalım. Evet. Herkese şimdiden dinlediğiniz için teşekkür de edelim. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Bu haftaki bölümü de bitti. Haftaya tekrar bomba konularla görüşmek üzere diyelim. Bizden ayrılmayın. Bültenimize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar sağ olun.
2: Teşekkürler. Hoşçakalın.